0: Ich bin jetzt, jetzt bin ich da. Schön, dass du da bist und ich möchte einmal, dass wir wirklich einen fetten Applaus geben für unsere coole Band heute. Ich bin mega begeistert und für alle, die jetzt nur live dazu gucken können, den Stream von der Predigt, ihr habt schon richtig was verpasst. Es war wirklich absolut genial und ähm, ich hatte schon eine richtig, einen richtig genialen Vormittag. Was haben Worte mit einer Pusteblume zu tun? Erstmal gar nichts. Aber es ist ein unglaublich faszinierendes Bild. Ich meine, wer kennt das nicht? Wer von euch hat als Kind schon mal eine Pusteblume gepustet? Mal ein Handzeichen. Okay, wer ist erwachsen und macht das immer noch gerne? Hey, okay, die Arme sind alle oben geblieben. Ich mache das auch noch gerne. Meine Kinder, die lieben das ebenfalls. Und es ist, es ist auch irgendwie faszinierend. Es ist auch irgendwie ein totaler Spaß. Man, man pflückt eine Blume und man pustet und man sieht, wie 100, 200, 300 einzelne Samenkörner mit dem Wind davongetragen werden. So Und man kennt die Sprüche, die dann dazukommen von der Mama. Ja, pass aber auf, wenn du den Stiel in der Hand hast, da hast du eine Flüssigkeit, dass du die nicht auf die Klamotten bekommst, weil das kriegt man schlecht aus der Kleidung raus. Kennt ihr das? Okay, kennt ihr nicht, okay. Ähm, bei uns gab es damals kein Provin. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber wenn man sich das so überlegt, dann ist das eigentlich ja nur ein recht kurzer Spaß. Man pustet einmal und man sieht, die Samenkörner fliegen davon. Und was macht man dann? Das Erste, was man tut, kannst du mal bei dir beobachten, ist, man sucht eine neue Pusteblume. Oder? Ja, man guckt direkt, okay, wo ist noch eine? Und man pustet wieder 100, 200, 300 einzelne Samenkörner. Man schaut ihnen quasi hinterher, wie sie wegfliegen, aber man, man weiß gar nicht, wo die landen. Man sieht gar nicht, was daraus entsteht. Weil man einfach nur pusten will. Okay, was hat, das, was hat das mit meinen und mit deinen Worten zu tun? Ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Und du merkst vielleicht auch schon ein bisschen, wo ich heute drauf hinaus will. Es geht heute um die Macht der Worte. Es geht nicht nur um Worte, es geht um die Macht der Worte. Ein Satz, den jeder mit Sicherheit schon mal gehört hat und den jeder auch irgendwoher kennt. Und wir finden diesen Satz in der Bibel. In Sprüche 18, Vers 21, da heißt es, Worte haben Macht, sie entscheiden über Leben und Tod. Worte haben Macht, sie entscheiden über Leben und Tod. Und darüber möchte ich mit dir heute Morgen sprechen. Mich persönlich beschäftigt dieses Thema schon sehr, sehr lange. Ich bin verheiratet, ich bin Ehemann. Wir haben mittlerweile drei tolle Kinder. Ich bin Jugendpastor und ich habe meine Worte zwar noch nie gezählt, die ich am Tag spreche, aber ich rede relativ viel. Okay? Und wo ich dieses Thema, wo, wo, mir das so, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, da habe ich mich aber gefragt, was spreche ich? Was spreche ich eigentlich? Und vor allem, wie spreche ich? Und das bewegt mich und ich merke, es gibt immer wieder Situationen, da spreche ich Worte aus, wo ich im Nachhinein denke, ey, das, das hättest du so nicht sagen dürfen. Oder ich bereue etwas sogar wirklich, weil ich weiß, ey, ich habe da mit jemandem wehgetan, mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist wie, wenn du eine Pusteblume nimmst und einmal kräftig pustest, ohne zu überlegen, was mit den einzelnen Samenkörnern passiert. Wo die hinfliegen, wo die wieder auf den Boden hineinfallen und was daraus erwächst. Wir haben dieses Jahr als, als Church ein, ein Jahresmotto. Das heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Ihr findet das wunderschöne Bild hier auch an der Wand. Wie im Himmel, so auf Erden. Und wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben als Leitungsteam, da dachten wir, boah, was für ein geniales Motto. es ist ja nichts Neues. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns ganz bewusst mit der Kultur des Reiches Gottes hier auf der Erde auseinandersetzen und gucken, was was ist unser Auftrag als Kirche? Wie können wir Gottes Reich hier in Detmold, in, in Paderborn, in Steinhagen darüber hinaus bauen? Und ich habe festgestellt, deine und meine Worte haben mit den größten Anteil daran, ob diese Kultur entsteht oder nicht. Ja, bleib mal ganz kurz bei diesem Gedanken mit mir. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass deine und meine Worte entscheidend dafür sind, ob wir Gottes Reich hier entstehen sehen oder auch nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir unglaublich viele Stellen bezüglich der Worte. Und du kennst auch mit Sicherheit einige davon. Und ich möchte uns mal kurz mit hineinnehmen und gucken, was die Bibel dazu sagt. Und wir werden wirklich einen kleinen Abriss nur von dem nehmen können, was, was wir dort finden. Jakobus 1, Vers 26. Ihr seht das auch hier hinten an der Wand. Da heißt es, wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert wenn man seine Worte nicht kontrollieren kann. Oder Epheser 4, Vers 29, da heißt es, Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Sprüche 12, Vers 18, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Sprüche 16, Vers 23, Vers 24, gleich haben wir die halbe Bibel durch. Ein weiser Mensch spricht weise Worte und kann andere damit überzeugen. Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Schöner Vers. Oder Sprüche 10, Vers 20, ein letzter Vers. Wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie Silber. Wow, eine ganze Menge schon über Worte. Und es gibt noch viel, viel mehr. Und wir merken schon, welchen Einfluss Worte haben können, allein aus diesen paar Versen, die wir uns hier angeguckt haben. Sie können einen richtig schlechten Einfluss haben, sie können aber auch einen richtig, richtig guten Einfluss haben. Reines Silber, Worte wie Honig, Worte, die heilen, die beleben, die gesund sind für den Körper. Das wohl bekannteste Kapitel bezüglich der Macht der Worte steht in, wer weiß es, traut euch, Jakobus 3. Okay, der Pastor, der weiß es, das ist schon mal nicht schlecht. Ich will nicht auf das Kapitel komplett eingehen. Da werdet ihr in der nächsten Woche auch in der Connect drüber sprechen. Hoffentlich, wenn du keine Connect hast, dann mache ich dir Mut, such dir eine. Wir haben ganz viele Hauskreise bei uns in der Kirche und dort äh, findet wirklich das Leben statt das geistliche Leben. Und Jakobus beschreibt in diesem Kapitel die Zunge also unsere Worte wie mit einem kleinen Feuer, das die Macht hat, einen ganzen Waldbrand zu entzünden. Ein klitzekleines Feuer, was die Macht hat, einen kompletten Waldbrand zu entzünden. Und er geht auf dieses Dilemma ein, was wir häufig haben, gute Worte zu sprechen und schlechte Worte zu sprechen. Und hier mal zwei Verse, Jakobus 3, Vers 9 und 10. Da spricht er hier über die Zunge, also die Worte. Er sagt, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch hervor. Wie krass ist das denn? Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch hervor. Wir können hier Sonntag sein und wir können Gott die Ehre geben, wir können die Hände erheben, wir können hüpfen, tanzen und, und wirklich Worte aussprechen, die Gott ehren. Und am nächsten Tag können wir mit unseren Freunden abhängen und über jemanden lästern, über einen Arbeitskollegen schlecht reden, irgendein Gerücht einfach so verbreiten, obwohl wir gar nicht genau wissen, ob das stimmt, aber ich habe es gehört, ey, hast du das gehört? Was für ein Dilemma. Und ihr kennt das bestimmt auch. Jakobus warnt in dem Kapitel direkt am Anfang: werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Wo ich das gelesen habe, dachte ich: ey, zum Glück bin ich kein Lehrer geworden, sondern Jugendpastor. Ja, die armen Lehrer. Nein, natürlich betrifft das auch mich, aber was will die Bibel uns hier sagen? Okay, und das ist, das ist wirklich ganz wichtig. Es geht hier nicht um eine Abschreckung. Und ich glaube, in manchen Kontexten wurde hier auch öfters etwas Falsches gepredigt. Es geht auch nicht darum, dass irgendjemand mundtot gemacht wird oder dass du nicht mehr reden sollst. Ja, dieses, dieses Sprichwort, ähm, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Genau, auch das ist nicht damit gemeint, dass du einfach nicht mehr reden sollst. Es geht nicht hier in der ersten Linie um die Anzahl der Worte, die aus deinem Mund kommen. Es geht nicht darum, wie viele Worte du verwendest, wenn du sprichst. Es geht immer um den Umgang mit deinen Worten. Es geht immer um den Umgang mit deinen Worten. Worte sind enorm wichtig. Worte haben Wert, Worte haben Bedeutung. Gott selbst gibt Worten Bedeutung. Und, wert. und deine Worte sind enorm wichtig. Aber da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Es gibt eine ganz interessante Studie, die gab es vor einigen Jahren in Amerika, wurde veröffentlicht in der Science und in Deutschland unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Und Psychologen haben sich gesagt, wir wollen mal untersuchen, wer denn jetzt tatsächlich mehr spricht. Die Frauen... Oder die Männer. Ja, vorher gab es immer so schon viele Spekulationen. Frauen reden mindestens das Vierfache als Männer. Und die Psychologen haben sich gesagt, wir werden das jetzt mal wirklich untersuchen. Und dabei kam heraus, dass ein Mann am Tag im Schnitt 15.669 Worte spricht. Wer hätte das gedacht? Und jetzt haltet euch fest, die Frauen... 16.215. Also gar nicht mal so viel mehr. Natürlich gab es in dieser Studie auch ein paar extreme. Und witzigerweise waren beide extreme Männer. Also die Person mit den wenigsten Worten und die Person mit den meisten Worten. Jetzt pass mal auf. Der Mann mit den wenigsten Worten kam am Tag auf 500 Worte. 500 Worte. Die habe ich schon hinter mir gelassen jetzt, ja? Und der Mann mit den meisten Worten, oder die Person wirklich mit den meisten Worten, kam auf 47.000 Worten. Ja, jetzt sagt ihr, den Mann, den hätten wir mal gerne kennengelernt, ne? Also, dieser Mann hat den Schnitt natürlich total verdorben. Ähm, Im Schnitt hatten wir ja gesagt, so 15.000, 16.000 insgesamt. Aber interessant, oder? Und das zeigt mal wieder, der Mann ist ein Mann für die Extreme, oder? Ich denke schon. Ist vielleicht heute nicht mehr genderkonform, diese Aussage. Aber ich denke, da ist ein bisschen was hinter. Okay, also Worte. Worte sind ein Riesenthema. Auch, auch in unserer Gesellschaft. Um dich herum, vielleicht ist dir das gar nicht immer so bewusst. Ja, in der Kommunikationswissenschaft, in der Rhetorik, Worte enorm wichtig. Ganz interessant, Neurobiologen haben herausgefunden, dass Worte auf die gleichen biologischen Rezeptoren einwirken wie Medikamente. Ja, also in der Neurobiologie. Das heißt, unser Gehirn kann Kommunikation, kann Worte in Biologie umwandeln. Ist das nicht cool? Du brauchst gar keine Medikamente mehr, sondern einfach nur gute Worte. Das ist wirklich wissenschaftlich belegt und eigentlich auch gar nicht so viel Neues. Das ist mit ein Grund, warum wir Seelsorge machen. Und wenn wir in die Bibel gucken... Den Vers hatten wir heute schon, Sprüche 16, Vers 24, da heißt es, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und heilsam. Heilsam für den ganzen Körper. Oder in der Psychologie, der ein oder andere kennt das Wort Framing, was Rahmenbedeutung oder in diesem Zusammenhang ein Deutungsrahmen. Und das bedeutet, dass unterschiedliche Formulierung einer Botschaft bei gleichem, Verhalten, äh, bei gleichem Inhalt das Verhalten des Empfängers unterschiedlich beeinflusst. Ja, um ein Wort zu verstehen, ruft dein Gehirn alle möglichen Verbindungen und Erfahrungen mit diesem Wort hervor. Und das können Gedanken sein, das können Geräusche sein, das können Gefühle sein. Alles, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, da schaffst du Verbindungen, da schaffst du Bilder. Ich könnte jetzt Zitrone sagen. So, der eine wird denken, äh, sauer, der eine denkt gelb. Ja? Und du fängst an zu kombinieren. Und das klassische Beispiel ist das halbvolle Glas. Ja, je nachdem, ob es halb voll oder halb leer präsentiert wird, wird es als Gewinn oder als Verlust bewertet. Oder ein anderes Beispiel: 75%iges Magerfleisch, ja, 75 Magerfleisch wird eher verkauft als Fleisch mit 25% Fettanteil. Gleicher Inhalt, gleicher Inhalt, andere Worte, das ist Framing und wir können uns vorstellen, das wird in der Politik benutzt, das wird im Marketing benutzt und durch Worte kannst du Menschen zu einem gewissen Verhalten bringen. Du kannst durch Worte Menschen, sogar Gesellschaften zu einem bestimmten Verhalten bringen. Deswegen haben Worte Macht. Sie entscheiden über Leben und Tod. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen nochmal in die Bibel schauen. Und zwar ganz am Anfang, wo die ersten Worte überhaupt gesprochen wurden. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du die mit aufschlagen. Von mir aus auch dein, deine Bibel-App öffnen, solange du nicht in WhatsApp rüber switcht in 1. Mose Kapitel 1. Da heißt es direkt: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott. Gott spricht das erste Mal. Licht entstehe und das Licht strahlte auf und Gott sah das Licht an, es war gut. Vers 6, dann sprach Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen und so geschah es. Vers 9, da sprach Gott, das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. So geschah es. Und es war sehr gut. Vers 11, dann sprach Gott. Vers 14, dann sprach Gott und es geschah immer und es war gut. Vers 26, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Vers 31, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und er sah, es war alles sehr gut. Wow. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, mit welcher Absicht Gott Worte benutzt? Und lass uns das jetzt mal hier angucken. Gott benutzt seine Worte, um etwas zu erschaffen. Gott benutzt Worte, um schöpferisch zu sein. Und ich bitte einmal die Folie dazu einzublenden. Gottes Worte sind voller Kreativität. Gott spricht mit Freude. Das, was er sieht und was er schafft, ist gut. Gott spricht durch seine Worte Bedeutung und Wert zu. Gottes Worte, wenn die gesprochen wurden, waren voll Segen. Er segnete die Schöpfung, er segnete den Menschen. Worte... Der Verantwortung, Worte der Empathie. Im nächsten Kapitel sagt er, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist und ich will ihm eine Gehilfen zur Seite stellen. Er fühlt mit Worte des Einfühlungsvermögen und Worte der Wahrheit. Gott spricht und es geschieht. Wahrhaftigkeit, es ist wahr. Gott spricht und es geschieht. Okay, ganz wichtig. Gott spricht und wir haben uns ein paar Eigenschaften nur aus diesem ersten Kapitel angeguckt. Und wir springen jetzt weiter ins dritte Kapitel, denn dort sehen wir, dort spricht noch jemand, die Schlange. Und wir lesen Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Da heißt es, die Schlange war das Klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Hier tritt Satan das erste Mal auf. Und lasst uns mal die Worte, die, die Satan hier benutzt, lass uns die mal vergleichen und angucken in Bezug auf, auf die Worte, die Gott spricht. Die Worte Satans sind Zweifel. Er sät Zweifel. Worte der List. Worte vor Lüge. Worte der Zerstörung. Das erste Mal Worte gegen Gott. Egoistische Worte. Egoistisch, für seine Ziele, nur seine Ziele. Worte des Todes, manipulative Worte. Manipulative Worte. Gott spricht, die Schlange spricht. Und der Mensch, der Mensch spricht. Und wir sehen, wie die Worte Satans sich ausgebreitet haben in Adam und Evas Herz. Sie wurden infiziert und auf einmal fingen sie an, sich gegenseitig anzuklagen, Schuld zuzusprechen. Nein, der ist schuld, nein, sie. Der Mensch spricht. Ich spreche, du sprichst. Wir hatten vorhin in dieser Studie diese 16.000 Worte. Wie gebrauche ich meine Worte? Wie gebrauchst du deine Worte? Und die Anzahl ist wirklich erstmal komplett unrelevant. Ich kann 200 Worte sprechen, die voller Zerstörung sind. Ich kann 50.000 Worte sprechen, die voll von Segen sind. Was meinst du, wie viele Worte Paulus verwendet hat, wo der auf Missionsreise war? Wie gebrauche ich meine Worte? Und wo ich diese drei Kapitel gelesen habe, da, da, da graute es mir, wirklich. Warum? Weil ich habe einfach mal diese, diese Eigenschaften gegenübergestellt und mal geguckt, ey, wie sieht das eigentlich aus und, und was für Worte verwende ich eigentlich? Wer spiegelt meine Worte wieder? Sind meine Sch Worte wirklich schöpferisch? Entsteht etwas durch das, was ich sage? Sind meine Worte voll Segen? Spreche ich Segen über, über Dinge aus, über, über Leute aus? Jesus sagt sogar, segnet sogar die, die euch fluchen. Sind meine Worte voll Freude? gebe ich mit meinen Worten Wert? Bin ich empathisch? Und ganz wichtig, sind meine Worte wirklich durchtränkt von Wahrheit? Oder sind meine Worte vielleicht eher Worte von Zweifel? Benutze ich meine Worte, um egoistische Ziele zu verfolgen? Es geht ja um mich. Manipuliere ich mit meinen Worten? Ich weiß genau, wenn ich das und das sage, dann werde ich das und das bekommen. Sind meine Worte voll Lüge? Krass, oder? Wenn man sich das so mal vor Augen hält. Also ich fand das erschütternd. Leute, es geht mir nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen. Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Wir sind alle in demselben Boot, was das anbetrifft. Aber ich weiß, warum die Bibel uns so sensibel macht, nicht unbedacht mit unseren Worten umzugehen. Und du kannst das für dich heute ganz neu überprüfen, wie du deine Worte verwendest. Und vielleicht merkst du auch, ey, da sind Worte, die habe ich ausgesprochen, darüber sollte ich Buße tun. Ich mache dir Mut, tu das. Wenn du weißt, du hast Worte ausgesprochen, die nicht richtig waren, tu Buße. Bring das in Ordnung. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir unsere Worte nicht unbedacht gebrauchen ja, wie ein Kind, das sich diese Pusteblume nimmt und anfängt zu pusten und die können fliegen. Sie fliegen einfach mit dem Wind und du hast keine Ahnung, was daraus entsteht. Du hast keine Ahnung, was daraus wächst. Vor ein paar Monaten ähm, wurde von hier vorne ein Gebetsanliegen weitererzählt. Und zwar wurde für meinen Papa gebetet. Es kam die Info rein, dass er im Krankenhaus liegt und... Und es wurde auch dafür gebetet, ich war gar nicht im Gottesdienst, aber meine Schwester war hier und die war total geschockt, sie hat das gar nicht mitbekommen. Sie ruft sofort zu Hause an und fragt, ey, was ist passiert, was ist passiert? Und es stellte sich heraus, es war alles in Ordnung. Bis sich herausgestellt hat, das war ein Missverständnis. Denn nicht ich, Stefan, hatte dieses Anliegen gepostet, sondern ein anderer Stefan und es wurde einfach verwechselt. In diesem Fall war das ja gar nichts Schlimmes. Mein Vater wurde am Morgen gesegnet, der hat gepredigt an dem Sonntag, der hat sich super beschenkt gefühlt, ja. Also es war alles super und es wurde auch nochmal wieder klargestellt und auch für den anderen, Papa wurde gebetet. Aber ein, zwei Wochen später kamen immer wieder Leute auf mich zu, die gefragt haben, ey, wie geht's deinem Papa? Ist er aus dem Krankenhaus wieder raus? Und ich habe gesagt, ey, alles gut, das war ein Missverständnis, es war gar nicht mein Papa. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, es ist überhaupt nichts Schlimmes, aber ich habe in dem Moment gemerkt, Worte haben Einfluss. Und manchmal sehen wir nicht, wie weitreichend das ist. Und ganz wichtig, das, was du ausgesprochen hast, das kannst du nie mehr einfach so wieder einfangen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist wie, wenn du eine Pusteblume pustest. Die Worte, die gehen. Ja, und ich weiß nicht, ob du eine Quasselstrippe bist, also ganz viel erzählst und Gerüchte aufschnappst und weitererzählst. Du kannst dir mal vorstellen, wie schnell das geht. Der eine hört das, der erzählt's dem weiter, der erzählt's dem weiter, der erzählt's dem weiter. Wie willst du das wieder alles einfangen? Es geht nicht. Geh weise mit deinen Worten um. Was wächst aus deinen Worten? Ich habe mal für uns als Kirche Einfach eine, eine Wortkultur beschrieben. Was könnten Worte sein oder wie wir Worte verwenden bei uns in der Kirche? Das könnten noch so, so viel mehr sein, aber ich lese das mal vor und ich glaube, es wäre unglaublich stark, wenn wir das wirklich komplett als Kirche leben. Wir kommunizieren klar, direkt und in Liebe. Wir geben ein konstruktives Feedback. Wir meckern nicht einfach über irgendwelche Sachen. Wir geben konstruktives Feedback. Wir sprechen Wahrheit aus. Wir ermutigen uns gegenseitig und wir sprechen Lob aus. Wir segnen einander, wir segnen uns. Wir reden nicht, wir reden nie herablassend über andere. Wir klären Probleme immer erst mit der jeweiligen Person und verbreiten keine Gerüchte. Wir sprechen Verletzungen an. Wir vergeben einander. Wir singen und beten laut und rufen die Worte Gottes wirklich aus. Wir bekennen Jesus Christus als unseren Herrn, genauso laut, noch lauter. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Kultur Gottes hier unglaublich stark ausbreiten wird. Gebrauche deine Worte nicht zufällig. Gib der Schlange, keine Chance, Ziele, seine Ziele mit deinen Worten zu erreichen. Gib ihr keine Möglichkeit, mit deinen Worten seine egoistischen Ziele zu erreichen, denn genau das tut er. Das hat er bei Adam und Eva getan und das wird er auch immer wieder bei uns versuchen wollen. Sehe gute Worte. Ich bin am Ende der Predigt schon angekommen. Aber ich möchte euch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken weitergeben, der mir in der Vorbereitung ähm, ja, sehr, sehr nahe gegangen ist und auch nochmal neu bewusst geworden ist. Die Bibel spricht im Umgang von Worten immer wieder von Segen und von Fluch, genauso wie wir das in dem Vers vorhin gehört haben. Worte haben Macht, sie entscheiden über Leben und Tod und Jakobus sagt, mit unserer Zunge preisen wir den Herrn, wir segnen und wir fluchen. Und ich möchte zu eine Begebenheit erzählen aus meinem Leben. Das ist schon einige Jahre her. Schon über 20 Jahre her. Ich war circa neun Jahre alt. Und ich habe mit äh, Freunden gespielt bei uns zu Hause. Und ich hatte einen Eisenspieß in der Hand. Ja, wir hatten von unserem Räucherofen solche langen Eisenstäbe. Richtiger Rundstahl, vorne spitz. Bestes Spielzeug für einen Jungen in dem Alter. Und irgendwie kam meine kleine Schwester, sie war dort, sie war drei Jahre alt, immer wieder hinter uns her und fand das total witzig, bei uns zu sein. Und ich habe sie immer wieder weggeschickt, das hat genervt. Und wir gingen hinters Haus, um die Ecke, da war ein, ein Hundezwinger, man konnte da noch gut durchgucken. Und sie lief immer kurz um die Ecke und dann wieder weg und fand das witzig. Irgendwann ging ich ein paar Schritte auf sie zu und dann habe ich aus Spaß gerufen, ich töte dich. Und ich habe diesen Speer genommen und habe ihn hinterhergeworfen in dem Bewusstsein, meine Schwester, die läuft ja gerade schon wieder hinter der Ecke weg und ich werde sie eh nie treffen. In dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich mich so erschrocken. Ich hatte das Gefühl, irgendjemand legt mir diese Worte in den Mund. Ich habe vorher noch nie so etwas gesagt. Und es war wie so ein eiskalter Schauer. Und in dem Moment, wo der Speer fliegt, fällt meine Schwester auf den Boden und der Speer trifft sie hier in der Wange. Das war für mich, für unsere Familie ein Riesenschock. Die Wange wurde genäht und bis heute sieht man hier ein Grübchen bei ihr. Heute ist alles gut. Ich liebe meine Schwester. Wir lieben uns. Wir haben ein gute, ganz gutes Verhältnis. Aber das war eine sehr, sehr heftige Situation. Warum erzähle ich, warum erzähle ich euch das? Diese Situation hat mich sehr, sehr lange begleitet und sehr, sehr lange bewegt. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Es hat mich immer wieder auch mal verfolgt. Und es ist jetzt über 20 Jahre her, aber ich kann mich noch ganz genau an das Gefühl erinnern, wo ich diese drei Worte ausgesprochen habe. Und ich weiß, dass das nicht einfach irgendwelche Worte waren, die ich ausgesprochen habe. Ich habe hier einen Fluch ausgesprochen. Ich habe hier die Worte der Schlange ausgesprochen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott hier einen Schutzengel geschickt hat, der den Pfeil so abgewehrt hat, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Es fehlten nur zwei, drei Zentimeter zu dem, was ich ausgesprochen habe. Wir haben an demselben Tag als Familie zusammengesessen. Wir haben all das wirklich vor Gott gebracht wir haben Gott gedankt, dass nichts Schlimmeres passiert ist und wir haben diesen Fluch im Namen von Jesus wirklich zurückgewiesen. Und seit diesem Erlebnis, ich war neun, bin ich unglaublich sensibel für unbedachte Worte, die ausgesprochen werden. Ja, wir sehen und achten häufig nur auf das, was, was, was in der sichtbaren Welt passiert, aber du kannst mir glauben, es passiert so viel mehr mit deinen Worten in der unsichtbaren Welt. Du kannst mit deinen Worten einen unglaublichen Schaden anrichten. Und geh nicht leichtsinnig damit um, was du sagst. Sonst verfolgst du die Absichten der Schlange, die Absichten Satans. Er wird sich deine Sprache zu Nutzen machen für seine Ziele. Denkt an Adam und Eva. Ganz einfaches Setting. Kurz vor Jesu Tod spricht Satan durch Petrus zu Jesus und versucht, ihn davon abzubringen, diesen Leidensweg zu gehen. Und Jesus kennt nur eine Antwort darauf, geh weg von mir, Satan. Jesus wird versucht in der Wüste von Satan. Das Einzige, was Jesus zu ihm sagt, geh weg von mir, Satan. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Und genauso wie sie diesen heftigen Aspekt haben, bringen sie aber genauso dieses Leben. Und ich habe mich irgendwann persönlich entschieden, dass ich Menschen mit meinen Worten ermutigen möchte. Ich möchte, dass Menschen in meinem Umfeld ermutigt werden, dass sie gesegnet werden, dass sie, wenn sie mit mir zusammen sind, Freude erfahren, dass sie aufblühen, und das durfte ich wirklich in den letzten Jahren auch als Jugendreferent, als Jugendpastor an so vielen Stellen erleben, wo ich ganz besonders natürlich Teens und Jugendlichen ähm, Mut zusprechen durfte, Kraft zusprechen durfte, Hoffnung zusprechen durfte. Ich möchte dich fragen, was säst du mit deinen Worten? Wäre es nicht genial, wenn durch deine Worte Gottes Reich hier in Detmold, in Steinhagen, in Paderborn und darüber hinaus wirklich gebaut wird, ganz bewusst und ganz konkret. Wenn durch deine Worte neue Dinge entstehen, schöpferisch, kreativ. Wenn durch deine Worte Wertschätzung ausgesprochen wird. Wenn durch deine Worte andere ermutigt werden, ey, das hast du richtig gut gemacht. Mach weiter. Gib nicht auf. Sei nicht enttäuscht. Du schaffst das. Wenn du Menschen, die du liebst, es auch sagst. Deine Frau, deinem Mann, deinen Kindern. Drei Worte. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wenn durch deine Worte Menschen Hoffnung finden wenn durch deine Worte Menschen Sinn fürs Leben bekommen, wenn durch deine Worte Gott geehrt wird, wenn deine Worte voller Dankbarkeit sind, Worte des Bittens, Worte des Flehens, Worte der Anbetung. Wäre das nicht genial? Du kannst mit deinen Worten die Welt verändern. Und es kommt auch nicht darauf an, ob du jemand bist, der viele Worte wählt oder nur wenige Worte spricht. Sprich die Worte Gottes und nicht die Worte der Schlange. Und wenn du eine Gabe hast zu reden, dann rede. Rede Gott zur Ehre. Gib Gas. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ey, ich, ich rede lieber gar nicht mehr. Nicht, dass ich noch irgendwas was Falsches sage. Jeder hat was zu sagen. Und es ist so wichtig, dass die Welt deine Worte hört. Worte, die die Worte Gottes widerspiegeln. Wir sind Gottes Ebenbild. Das Wort, was hier im Hebräischen verwendet wird, es meint eine Statue, ein, ein Repräsentant. Du bist ein Repräsentant Gottes hier auf der Erde und das auch mit deinen Worten. Und es ist so wichtig, dass wir lernen und verstehen, dass Gott Worte und Kommunikation geschaffen hat, weil er mit uns reden will. Deswegen lass die Worte Gottes, Gottes Wort, die Bibel, das ist Gottes ausgesprochenes Wort, lass es tief in dein Herzen hineindringen. Aber vielleicht sind ganz andere Worte in deinem Herzen. Vielleicht sind ganz, ganz andere Worte in deinem Herzen verankert. Worte, die nicht dem entsprechen, was Gott über dich denkt und was Gott über dich sagt. Worte, die die Schlange dir eingeredet hat. Ich kann nichts. Ich werde es eh nie schaffen. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Abitur? Das schaffe ich nicht. Ich, ich bin nicht schlau genug. Ich werde nie den richtigen Partner finden. Ich bin nicht schön. Keiner sieht mich, keiner mag mich. Keiner interessiert sich für mich. Ich habe das eh nicht verdient. Ich bin es nicht wert. Keiner will mein Freund sein. Die anderen können das doch eh besser als ich. Ich lasse es lieber gleich. Gott hat mich verlassen. Er interessiert sich nicht für mich. Er kann mich gar nicht lieben. Noch weniger kann er mich gebrauchen. Ich kann nichts. Ich bin nichts. Das ist eine Lüge. Okay, das ist eine Lüge. Das sind nicht die Worte Gottes für dein Leben. Das sind die Worte Satans, die er dir in dein Kopf, in dein Herz gesät hat. Das ist eine Lüge. Und du darfst diesen Lügen keinen Raum geben in deinem Leben. Das sind nicht die Worte, die dein Vater im Himmel für dich hat. Vielleicht hast du es zugelassen. Vielleicht hast du es zugelassen, dass Satan dir diese Worte in den Kopf setzt. Und du sprichst es vielleicht auch immer wieder über dich aus. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Vielleicht wurden diese Worte auch irgendwann mal über dich ausgesprochen. Dein Vater, deine Mutter, Freunde, irgendwer, das kannst du nicht. Du wirst es nie zu etwas bringen. Leute, das sind Worte der Schlange. Das sind Flüche. Und die haben keinen Platz in unser Leben. Glaubst du das? Diese Worte haben keinen Platz in deinem Leben. Und wir werden jetzt ein einfaches Gebet sprechen. Wir werden jetzt ein einfaches Gebet sprechen, wo wir diese Flüche, die sich in deinem Herzen wirklich angekettet haben, die du immer wieder vielleicht hervorholst, wir werden diese Flüche im Namen von Jesus brechen sie haben keinen Platz und wenn du merkst, du hast diese Gedanken in deinem Kopf, du hast diese Gedanken in deinem Herzen, dann steh jetzt auf steh jetzt auf das ist keine Schande du musst dich nicht schämen, akzeptiere nicht dass Satan dir falsche Worte zuflüstert, die Zerstörung bringen, akzeptiere das nicht steh auf Stell dich dagegen. Lass uns dieses Gebet gemeinsam sprechen, auch wenn du sitzt. Lass uns dieses Gebet bewusst laut jetzt hier ausrufen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Für mich ganz persönlich nahmst du den Tod auf dich. Um mich frei zu machen. Ich danke dir dafür. Und im Namen von Jesus Christus breche ich die Macht und Bindung von jedem Fluch und jedem Urteil, die sich durch Worte schädlich auf mich auswirken. Durch das Blut von Jesus Christus bin ich frei. Danke, Jesus, dass du mich frei gemacht hast. Ich befehle, dass jeglicher Fluch und jegliches Urteil gegen mich ihre Macht verlieren. Durch die Kraft deines Kreuzes, Jesus. Und in deinem Namen. Amen. Bleib bitte ganz kurz stehen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Du bist einzigartig. Du bist einzigartig. Du bist wertvoll. Du bist ein Meisterwerk Gottes. Gott hat dich unglaublich geschaffen. Du musst Gott nichts beweisen. Du musst Gott nichts beweisen. Er liebt dich und nimmt dich an. Du bist stark. Du bist stark. Weil Gott an deiner Seite ist. Und es ist so wichtig, dass du immer wieder die Worte Gottes in dein Leben hinaussprichst. Dass du dich immer wieder mit Gottes Worten füllst. Und wenn du merkst, dass die Schlange kommt und dir andere Worte eintrichtern will, dann gibt es nur ein Wort für dich. Im Namen Jesu verschwinde, Satan. Worte haben Macht. Sie entscheiden über Leben und Tod. Wähle deine Worte mit Bedacht, wähle weise Worte.